0: y ahora, demos inicio al programa. Algunos mitos sobre la felicidad. Aquí vamos con este programa que siempre estará de moda. Tú sabes, la gran inquietud del ser humano es cómo ser feliz o cómo aumentar a algunos cuantos grados el termómetro de mi felicidad. Y así, pensemos por así decirlo, desde Aristóteles hasta nuestros días, por así decirlo, desde tiempos anteriores a Jesucristo, todos han estado buscando la felicidad. Por eso, siempre decir algo sobre ello nos va a ayudar a pensar. Yo te quisiera decir, a ver, ¿qué es si tú te pones frente a tu casa Sacas una silla, cierras la puerta, como si estuviéramos en provincia en los tiempos viejos. Y a la gente que fuera pasando por enfrente, digamos, de ti, por la banqueta. Oye, ¿tú eres feliz? ¿Qué tan feliz eres? Pues difícilmente te dirían, no sé, o, o sí soy, pero los ves llorando, o los ves discutiendo, digamos, al día siguiente. Y con eso, digamos, con una cara de fucho de amargura. En otras palabras, la gente que dice, mira, si yo tuviera de veras una gran casa, un gran coche, una gran esposa, un gran esposo y tuviera, digamos, una buena cantidad de dinero en los ahorros del banco disponibles para gastarlos en lo que yo quiera, creo que sí sería muy feliz. Creo que sí sería así, digamos, un hombre realizado, una mujer realizada porque tengo muchas cosas que ahora que no las tengo, las responsabilizo o de mi infelicidad o de mi felicidad. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la estadística actualmente sobre eso de tener cosas buenas y eso del nivel de qué tan infeliz o de qué tan feliz soy? Pues mira, es interesante caer en la cuenta que a partir de la Segunda Guerra Mundial se hicieron ciertos uh, Digamos como investigaciones para poner el nivel de felicidad De la inmensa mayoría de la gente Y pon tú que ya terminada la guerra Ya con la liberación, ya con haberte reconciliado pues eh, eh, Con las muertes y con las personas que se fueron de tu vida Sacando pues digamos lo bueno y lo malo Llegaron a esta conclusión Yo creo que ahorita al final la segunda guerra mundial Andamos en un índice Cultural, social, de felicidad De un 65% O ponte un 70% Pues porque ahora sí tengo trabajo Tengo que comer Ya, digamos, me reconcilié Digamos, con las pérdidas Y ya reencontré el amor con mi esposa Y con mis hijos Muy bien Bueno, curiosamente Ahora, en el 2020, más o menos en la década del 2010, volvieron a hacer una investigación sobre los índices de qué tan felices somos ahora que ya tenemos en relación a los años del 45 la posibilidad de ganar tres veces más o cuatro veces más Que lo que se ganaba en aquel entonces Los índices de seguridad social Los índices, digamos, del control de los malestares sociales O geográficos se, ha, se habían reducido, digamos, hasta en un 40 o 60% Pero el índice de la felicidad Curiosamente, no aumentó Sino que se había quedado igual ¿Y cuál es la razón de todo esto? Pues es muy sencillo, mira si tú te sacas la lotería hoy Y te sacas una buena cantidad de dinero ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver, tienes tu dinero contable Aquí, sobre tu mesa de contabilidad Sobre tu chequera, etcétera, etcétera Y con eso decides Voy a cambiar mi casa Voy a comprarme un coche nuevo De esos, digamos, de marcas europeas Que salen, digamos, en los grandes comerciales Muy bien Compras tu casa, compras tu coche Bla, bla, bla y curiosamente pasa algo interesante, a los seis meses el coche te va a parecer lo más normal, digo, lo tengo pero ¿y qué? Tengo la casa pero ¿y qué? Bueno, me molesta mucho limpiarla, que el jardín, que el coche se le reventó una llanta, que pasó, digamos, un malhechor y me rayó, digamos, todo el rojo de las puertas, todo el rojo de la carrocería con un clavo, con una ficha. Y entonces sí entro en una gran situación de malestar. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro tiene la habilidad de neutralizar el efecto interior de las cosas buenas que te pasan. Es muy sencillo. Tú entras, por así decirlo, vienes de la calle y entras a una tienda que tiene, digamos, un perfume, diríamos, maravilloso, un, un desinfectante con olor perfumado que al momento de entrar dice, ay caray, esto huele muy bonito y no huele tanto al aceite quemado, a la gasolina quemada o vaya, a lo sucio que pudiera estar la banqueta o la calle de la cual vengo. Pero a la media hora, si tú quieres, digamos, poner un registro interior del olor, te darás cuenta que ya no hueles aquello bonito que al principio sí olías. Y lo mismo te pasa. Vas a comerte un pastel de chocolate, mira las tres primeras cucharadas, yo lo he constatado todos los días, bueno... Que con mucho chocolate, o sea, ya una vez al mes Y de veras, la primera cucharada 100% de placer La segunda cucharada ya el 90 La tercera cucharada ya el 70 Y la cuarta cucharada ya me empalagué, ya no quiero ¿Por qué? Porque el cerebro neutraliza la sensación placentera En otras palabras, todo lo que te cae de sorpresa Si sí te impacta y los centros del placer en tu cerebro se activan Y la gozas, la gozas sin duda pero después de un tiempo ya necesitas más placer. Ese es el problema precisamente de los que tienen problemas de adicción a las drogas, que obviamente al principio un carrujito de marihuana o digamos una dosis X de, de uh, heroína uf, te eleva, según dicen, yo no sé, hasta los séptimos cielos ¿no? Y platicas y eres generoso Pero después para el día siguiente vas a necesitar Más gramos, más carrujos ¿Por qué? Porque se, se neutraliza El impacto del placer Entonces esto creo que pone en jaque mate Las teorías de que las cosas de afuera Son las que me van a dar la gran situación placentera Entonces, ¿qué es lo que nos dice la investigación? Pues mira, ahí te va la investigación nos dice, el 50% que tú tienes en tu genética es lo que te da el índice de tu placer. Es decir, nadie nace 100% feliz. Es decir, la genética nada más te da, si tienes muy buena, un 50%. O por otro lado, si no tienes tan buena genética, también tienes nada más un 50%, de tendencia depresiva, de tendencia melancólica, de tendencia pesimista, de tendencia negativa, nada más. Pero queda todavía otros dos índices que te pueden dar la gran luz para quitarnos, pues, el mito de que las cosas de afuera son las que nos hacen felices. El 10% restante sí te lo da, obviamente, lo que viene de afuera, por así decirlo. Tienes una nariz que no te gusta. Bueno, pues te haces un arreglo ahí a través de la estética, eh, eh, diríamos, eh, del, del rostro. Y sí, ese 10% te viene muy bien. Pero no más, nada más el 10% es lo que tú puedes mejorar o con el ingreso o con las relaciones sociales o con las relaciones familiares. Entonces ya llevamos 60% en esto de que la felicidad viene de afuera. El otro 40% restante es lo que todo tú puedes hacer controlando que, pues en primer lugar la mente, en segundo lugar las emociones que son bravas, como sería el miedo, como sería el coraje, como sería la soledad, como sería la culpa, como sería la tristeza. Esos, digamos, que son como diablillos, si tú me los controlas y si les echas, digamos, un exorcismo o les echas agua bendita, evidentemente que sí, ahí sí, se nota un aumento considerable de la felicidad. Por eso ya lo sabes las personas que siempre traen gestos de sonrisa y que se sonríen mucho y de que son muy amables y de que continuamente durante las noches limpian su mente y al amanecer se hacen el propósito de de qué te sientes agradecido y ponen una lista para sentirte agradecido por haber amanecido vivo, por tener, digamos, zapatos nuevos, te sientes agradecido porque los vecinos te tratan muy bien, porque tu padre, tu madre, tu familia, tu esposa de veras están en buena salud. Eso el revisar los agradecimientos y las cosas buenas sí te va a aumentar considerablemente los índices de tu felicidad. Creo pues que esto ya es mucho muy interesante para poder de veras sentir que tus dosis de felicidad van en aumento creciente. En una palabra, cultivar emociones positivas te van a dar muchísimo mayor nivel de lotería. Resumiendo, la lotería sacada sí te da felicidad, pero se neutraliza. La buena relación familiar sí te da felicidad, pero también se neutraliza y quieres mar. más. Como que hay un vacío que nunca alcanza a llenarse y es lo que le llaman muchos el problema del vacío existencial. Eh, bueno, y de aquí los místicos atreven, se atreven a decir, por ejemplo, San Agustín decía, Señor, nos hiciste para ti Hablando pues de Dios Y obviamente, hasta que mi alma No descanse en ti Ponle tú, la felicidad Inmortal, el, el, la naturaleza Universal, mi alma Andará con sed y sedienta De ti, vaya, lo resumo En palabras tuyas y mías, siempre Nos falta algo más, y siempre Estaremos en contacto con un vacío por dentro Por más que estemos rodeados de las Personas que nos quieren, por buenos amigos Y demás, entonces Resumiendo, 50% es genético, 10% depende de las condiciones de vida, mejorar tu casa, mejorar tus relaciones familiares Y el 40% es el esfuerzo que tú hagas a través de un hoy te va, proyecto de vida que vayas cumpliendo paso a paso y demás Y ahí sí va a ser una felicidad notoria hacia la gran mayoría Bueno Vamos a poner ahora unas estrategias bien prácticas. Ahí te va. Apúntame, por favor, en un papel las 10 fuerzas psicológicas que tú sientes que están más presentes a ti. Es decir, ¿qué fuerza psicológica tienes? Bueno, ¿qué tanto tienes capacidad, digamos, de influir en los demás? ¿Qué tanto tienes capacidad oratoria para convencer a tu familia, convencer a tus amigos de seguir un plan que tú Estás ahí proponiendo Evidentemente que esas son fuerzas Pero por otro lado, fíjate, esto es muy interesante Pídele a cinco personas que te conozcan muy bien Que te apunten en un papel anónimo Las fuerzas que ellos han descubierto Observado, considerado y conocido que tú tienes Y no me lo vas a creer cuando leas los cinco papeles de tus cinco mejores amigos o amigas que más te conocen y vayas leyendo lo que ellos consideran tus fuerzas psicológicas, te vas a sorprender de que ellos captan más cosas positivas tuyas que las que tú captas de ti mismo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la negatividad Hay una tendencia a yo verme menos fuerte Menos cualificado que aquellas personas que admiro O que aquellas personas con las cuales me voy topando en la vida Por eso, el saber qué es lo que piensan las personas que más te quieren A través de esas fuerzas que tú les pides que te las platiquen Si es que captan alguna, bueno es un ejercicio de veras importantísimo para darle fuerza a tu imagen y salir de pozos de negatividad y pisar sobre tierra firme. Ahora, también es muy importante el que tú apuntes tus fracasos favoritos, tus errores favoritos, esos que te tomas una cerveza y empiezas a llorar porque tú hiciste o porque no hiciste o porque te equivocaste o porque te robaron o qué sé yo. Y obviamente le llamas a eso tu fracaso favorito. Si tú le pides a las cinco personas que más te conocen, que más quieres y que más te quieren y te les pides que escriban en anónimo, porque a nadie le gusta estar hablándole al amigo de las cosas que ve mal o que tiene que corregir, pero en anónimo si nos animamos a escribir un papelito para decir aunque no sepas quién soy, creo que sí te hace falta trabajar más. Tu humildad, porque a veces eres demasiado prepotente. También puedes trabajar un poquito más tu positividad, porque a veces eres ácido. Pareces a veces como lija, esa que sirve para pulir los bordes de la madera. Así, cualquier persona que se acerca, la lijas. Entonces, oye... Podrías, digamos, cambiar la lija por un terciopelo, por lo menos para no poner la mano o la lija sobre las heridas que puede tener el otro. Entonces, ahí también puedes tú descubrir algunas cosas que no se atreven a decirte, pero que te las van a apuntar en un papel y así obviamente aumentar mucho más lo que sería tu parte fuerte y limar las partes que todavía requieren de más trabajo, de mayor esfuerzo y demás. Creo que ese punto es muy interesante. Ahora te voy a, a plantear algo que es muy interesante sobre algo que te daría más felicidad, y te lo puso en un caso extremo, te lo pongo en un caso extremo, fíjate que no recuerdo el nombre de un campeón mundial ruso de levantamiento de pesas, el cual tenía digamos ya bien dominado el que él podía levantar 499 eh, libras en, en, en peso y, y, y ya no podía más, y ya no podía más. Entonces obviamente el entrenador y las personas que estaban asesorando el, el, el aumento en el porcentaje de peso que este ruso podía levantar ¿no? en pesas eh, y, y que no hallaban cómo hacerle Le dijeron, bueno mira, estamos conscientes de que eres una maravilla Levantando 499 libras, muy bien Te vamos a pedir que hagas otro esfuerzo Nada más ahora duerme un poquito más eh, Come un poquito más lo que es tu dieta Y ya está y hace otro esfuerzo por los 499. Y de repente empezó él a levantar las pesas. Y sudaba y sudaba y ya no aguantaba. Y luego los bajó y los dejó descansar sobre el piso. Y él no sabía que los malvados le habían puesto 501 libras. O sea que le habían puesto dos libras más y ya había logrado romper su propio récord. Pero él no sabía, él creía que nada más podía 499 libras en eso de levantar los pesos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros nos ponemos límites, es que ya no puedo más. Pero ciertamente la estadística nos dice, la investigación nos dice, tú siempre puedes más, aunque ya estés cansado, aumentar un 40%. Por ciento más De esfuerzo, de tiempo en el trabajo De concentración De eh, vaya, de dedicación Y demás en las cosas Que tú cuando estás muy cansado Dices tú, ya no puedo más Esta es la cucharada Que derrama Con el líquido El vaso lleno de agua No, se puede más Entonces creo que eso es muy interesante Bueno y otro ejemplo que a lo mejor viene la pena recordar. Mira, yo recuerdo y, y lo he platicado mucho, mucho, mucho. Puede ser que, como dicen algunas personas, este, que me repito mucho. Bueno, la verdad es que las cosas que me impactan, pues las llevo en el corazón y por eso salen a la luz una y otra vez. Pero bueno, resulta pues que cuando estábamos allá, creo que por la década de los años 60, eh, se lanzó, al espacio... El Challenger... El número 8... Y ese tenía como escudo de la NASA... El abejorro... Y el abejorro... Has de recordar que es como un cilindro volador... Con unas alitas... Sumamente tenues... Delicadas... Y que obviamente cuando sales al campo... En donde hay este tipo de insectos... Pues obviamente los ves volando con un ruido... Y con un vibrar de alas... Eh, sonoro... Entonces... La pregunta, ¿por qué pusieron en el, en, el, en el cohete ese símbolo? Y te lo voy a decir, porque por investigación los científicos y los biólogos dijeron, este animal con el, bueno, este insecto, con el peso que tiene puesto sobre el platillo de la balanza y con la resistencia de las alas, es físicamente imposible que vuele. Imposible que vuelan esas alitas de papel, casi levantar el peso, digamos, del, del resto del cuerpo. Y obviamente, al ver tú volar a los abegorros, tienes que caer en esta reflexión. Si andan volando, y es imposible de que vuelen es porque nadie, nadie les ha podido convencer de que no pueden volar, que no deberían volar, que obviamente están yendo contra las leyes biológicas de la física porque esas alas de debiluchas no podrían levantar el peso del resto del cuerpo. Creo que este ejemplo es sumamente interesante porque si tú piensas que eres incapaz de resolver un conflicto Tú solito ya estás cortándote las alas y las habilidades Para romper aquello Y pasar a la satisfacción de resolver un problema Que yo, bueno, para mí Una de las fórmulas más bellas para ser feliz Es hacer mi lista de problemas Y ponerles una palomita a aquellos que día a día voy resolviendo y aquí me viene algo que ya has de haber escuchado Para poder resolver muchos problemas Y aumentar mi índice Mi nivel de felicidad E ir más allá del 50% genético E ir más allá del 10% que puedo yo conseguir Con una mejor suerte en la familia O en las relaciones de las amistades Y para poder hacer que suban el 40% restantes Creo que es muy bueno pensar en esto y es simple y sencillamente el ver qué pasa cuando yo resuelvo un conflicto. Para mí la mayor felicidad es resolver los problemas, caray. El no traer en la cabeza el tengo que hacer esto y no puedo hacerlo. El me voy quedando atrás y no puedo de veras cumplir con esta obligación, con este propósito y con este reto. Entonces, la lista de problemas que tú puedas resolver porque te concentras en ello y le pones más kilos al platillo de la balanza de tu esfuerzo, vas a ver qué dicha cuando llegues al final del día y te tomes, digamos, tu café con leche o te tomes una copa de vino o te tomes simple y sencillamente, digamos, un refresco y a dormir, de veras. Ese índice de felicidad es sumamente agradable. Otra estrategia muy práctica... Mira, te ha de pasar cuando tú les empiezas a platicar episodios de tu vida a tus amigos, a tu esposa o a tu esposo, a veces te da por platicar otra vez lo mismo y lo mismo de lo que sufriste, con una quiebra económica, con un sufrimiento por la pérdida de un hermano, por un problema que no pudiste nunca resolver con tu papá o con tu mamá y que obviamente lo platicas y lo platicas de la misma modo, manera. ¿Sabes que está comprobado también por la estadística? ¿Sabes que está comprobado también por la investigación? Pues nada, ahí te va. Cuando tú cambias tu forma de comentar los episodios de la vida y en vez de fijarte en la paz, falta Digamos, de habilidad que no tuviste O en el impacto del dolor O en el impacto, digamos, de los sentimientos dolorosos Si te fijas en los elementos positivos En cómo sonreíste En cómo te repusiste en menos de dos días Etcétera, etcétera, etcétera El mero hecho de narrar tu historia Con los elementos subrayados en rojo Positivos Te cambia por dentro Lo que es el nivel y el índice de tu felicidad Entonces Creo que es muy interesante Caer en la cuenta de esto Y te voy a platicar un cuento muy interesante Fíjate que me encanta este cuento Es, es muy bueno Lo narran muchos autores y, y, y bueno Resulta pues que estaban en una clase eh, Un grupo de niños y un grupo de niñas Y el maestro les hizo una pregunta A ver si toda la gente buena tuviera la piel como muy blanca y si toda la gente mala tuviese la piel morada, imagínate morada, ¿de qué color niños y niñas tendrían ustedes la piel? Bueno, pues unos dijeron, no, pues yo la tendría bien morada, caray, porque la otra vez robé, porque la otra vez me regañaron, porque fracasé en mi examen, bla, bla. Y otros dirían, no, no, maestro, yo tendría la piel muy blanca porque soy una niña muy buena, porque soy un niño muy bueno, porque siempre me aplaude mi mami y mi papi, porque me saco las mejores calificaciones, porque ya me nombraron la princesa del grupo, ya me nombraron, etc. Bueno, pues la... Heroína de este cuento es aquella que dijo Mire maestro, yo tendría la piel como las cebras, a rayitas A ratos tengo muchas cualidades y las acepto y me encantan Y a ratos también cometo cada metida de pata Y de veras, no lo oculto, no lo niego, no me orgullezco No, 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 pero sí lo quiero comentar porque soy humano y me equivoco Y así... Por eso tendría la piel, curiosamente, a dos colores, como las hebras, ellos, las hebras, en blanco y negro, y yo, como usted me pregunta, con colores blancos y con colores morados. ¿Qué quiere decir esto? La aceptación de que tú eres así O de que tú te has conformado así Y que obviamente Te sientes muy orgulloso De ser quien eres Aceptas lo bueno y también aceptas Tus errores para trabajar Con ellos Así las cosas, yo creo que ya Nos queda muy claro Que no son las cosas de afuera Las que nos hacen feliz Porque el cerebro las neutraliza Y así Lo que es muy dulce te lo hace desafrido, lo que es muy perfumado después de un tiempo ya ni siquiera caes en la cuenta de lo que estás oliendo y por otro lado, la casa que tienes llega un momento en que dices tú qué bonito pero ya no me entusiasma como antes y así las cosas, el cerebro es nuestra gran ayuda para limar los matices demasiado buenos y también para limar los matices demasiado malos de aquello que nos va pasando mientras vamos caminando por el espacio y por el tiempo. Aquí termino y pásatela muy bien.